0: Ich bin verbunden mit Tilo Buchholz hier von Multicore Freiburg. Hallo Tilo? Hallo, Tag und Ihr seid hier in Freiburg die Gruppierung, die sich um Live Musik nicht nur bemüht, sondern das auch ganz erfolgreich hier umsetzt. Jetzt gibt es ein Problem und das Problem heißt GEMA bzw. eine Chance und die, die heißt GEMA. Inwiefern ist die GEMA ein Problem, inwiefern ist die GEMA eine Chance?
1: Das hängt immer von der Betrachtungsweise ab. Die GEMA ist ja die Gesellschaft zum, mechanischen, zum Schutz von mechanischen und Aufführungsrechten, die sich für Urheber, also Komponisten und Textdichter insgesamt einsetzt oder einsetzen möchte. Jetzt liegt es einfach daran, ob sie gut ist oder schlecht ist, auf welcher Seite der der Medaillenmann steht. Also die GEMA ist nicht sehr transparent in ihren ähm, Verfahren. Man kriegt nicht als, als Mitglied nicht unbedingt mit, warum man Geld bekommt oder eben warum man kein Geld bekommt. Ähm, ich würde jedem Mensch, der Musik macht, äh, empfehlen, wenn er damit ja, Ziele verfolgt, die über das Amateurmäßige hinausgehen, sprich, wenn er damit seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, dass er auch Mitglied bei der GEMA wird, weil das ist schon sinnvoll. Ähm, das ist die Seite des Musikers. Da kann man zumindest einen Teil seines Verdienstes rüber mit abwickeln. Das Problem ist vielleicht eher für die Allgemeiner, dass die GEMA ähm, Gelder verlangt, zum Beispiel für das Live-Aufführen von Stücken. Also jede Konzertkarte ist eigentlich auch, ähm, ein prozentualer Anteil davon geht an die GEMA oder sollte zumindest an die GEMA gehen. Ähm, das ist wiederum ein Problem, weil nämlich das einerseits Konzertkarten teurer macht, andererseits Veranstalter, die ja immer so am Rande des Existenzmöglichen, ähm, hin und her laborieren, durch überhöhte Kosten natürlich auch teilweise in ihrer Existenz bedroht. Also deswegen der Vorwurf, die GEMA ist nicht kulturfördernd, sondern auch kulturvernichtend. Dem kann ich auch nicht unbedingt widersprechen.
0: Ihr von Multicore habt ja sehr viele Bands drin. Einige Bands, die sind semi-professionell bzw. nicht professionell, wollen damit kein Geld verdienen und anderen wollen damit Geld verdienen. Wie sieht es denn aus bei diesen Bands? Wie wird GEMA bei euch diskutiert?
1: Ähm, ja, kontrovers. Äh, also wie gesagt, das hängt eindeutig davon ab, inwieweit man wirklich professionelle Ansprüche an sich, seine Komposition und seine Arbeit äh, legt. Wenn man ähm, überlegt, dass die GEMA für ein Mitglied pro Jahr eigentlich nur 50 Euro kostet oder sagen wir mal einmal 50 Euro Mitgliedsbeitrag, der nee, Aufnahmebeitrag und danach pro Jahr, ich glaube noch 25 Euro Mitgliedsbeitrag, ähm, sind die Kosten eigentlich relativ gering. Jetzt hängt es davon ab, was man eben umsetzt, wie viel man live spielt, ob alle Konzerte, die live gespielt werden, auch bei der GEMA gemeldet sind. Sprich, man dann auch das Geld, was der Veranstalter bezahlt, nach anderthalb Jahren irgendwann über die GEMA zurückfließen zu den Urhebern der dort aufgeführten Werke. Oder zum Beispiel, ob man CDs veröffentlicht, jetzt nicht auf dem Brenner zu Hause gemacht, sondern tatsächlich im Presswerk, weil das Presswerk ist ja auch verpflichtet, Gelder an die GEMA zu bezahlen, die dann dem Urheber wieder zugutekommen. Oder Radioeinsätze, jetzt zumindest bei den großen Radiostationen ähm, oder Fernseheinsätze, da werden auch GEMA-Gebühren fällig, die dem Urheber zugute kommen. Und ich rate immer allen Musikern, sich das vorher genau zu überlegen, inwieweit sie tatsächlich so aktiv sind, dass ihre Werke entweder live gespielt oder eben gepresst oder ähm, im Radio oder Fernsehen gesendet werden, ob es Sinn macht, bei der GEMA Mitglied zu werden. Und äh, die kontroverse Diskussion ist eben so, dass Leute, die im kleinen Bereich aktiv sind, sich nur darüber aufregen, dass man Geld zahlen muss, dass man, dass der Veranstalter die Gage drückt, weil er sagt, ich muss ja auch noch Geld an die GEMA abdrücken und sowas. Und deswegen, dass für die kleinen Bands im Negativen auffällig ist. Und für die, die tatsächlich ernsthaft Musik machen oder ernsthaft komponieren und davon leben wollen und sich darum kümmern, dass der Veranstalter tatsächlich auch GEMA bezahlt, kommt dann irgendwann nach anderthalb Jahren auch für das laufende Geschäftsjahr irgendwann eine Zahlung, die dann zeigt, okay, es hat Sinn gemacht, dass ich bei der GEMA Mitglied bin. Und diese kontroverse Diskussion, die kann man einfach äh, von beiden Seiten her sehen. Ähm, da gibt es immer Vor- und Nachteile und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, die GEMA ist ein Segen oder die GEMA ist ein Fluch. Beides ist sicher richtig.
0: Wenn ich jetzt bei der GEMA bin und meine eigenen Werke spiele, dann muss ja auch für meine eigenen Werke praktisch GEMA-Gebühren bezahlt werden. Wäre es nicht da irgendwie günstiger, wenn ich praktischerweise hier direkt vom Veranstalter bezahlt werde?
1: Es gibt alternative Systeme, die sich aber erst, ich sag mal, neu entwickeln. Also ich möchte der GEMA hauptsächlich vorhalten, dass sie nicht transparent aufgebaut ist. Man kann nicht nachvollziehen, ähm, wie viel Geld hat der Veranstalter bezahlt und wie viel Geld kommt dabei bei den Urhebern an. Man kann nicht nachvollziehen, ähm, wie oft wurde Song A im Radio gespielt, warum kriege ich am Ende des Jahres oder zu, zum, zum nächsten Jahr für, das, für die Sendung des einen Titels ähm, 400 Euro und äh, nicht äh, 3000 Euro oder wie auch immer das sich jetzt verhält, das sind ja fiktive Beispiele. Ähm, die, das Direktzahlen von der Urhebergebühr ähm, an den Künstler, meinetwegen durch den Veranstalter ist, ja, theoretisch möglich, aber ich frage mich dann auch, wer macht das wirklich? Ähm, die GEMA ist in dem Sinne gut, weil sie tatsächlich den, die Hand drauf, ähm, den Finger drauf hat, den Veranstalter zu verpflichten, Urheberrechtsgebühren zu bezahlen.
0: Ich möchte meine Fragen ein bisschen anders formulieren ja. vielleicht. Das heißt, wenn ich selber meine eigenen Songs irgendwo aufführe, dann kann ich ja der Veranstalter im Sinne von Gage direkt bezahlen. Und in diesem Falle, äh, ja, würde ich auch das Geld ja direkt bekommen, das wäre sehr einfach.
1: Ja, es ist natürlich trotzdem so, dass die GEMA, was rechtlich umstritten ist, ähm, auch bei GEMA-freiem Material, also wenn du jetzt eine Band hast und Songs schreibst, die aber nicht bei der GEMA angemeldet sind, ähm, die GEMA trotzdem Gebühr verlangt, das ist rechtlich sehr umstritten, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, die GEMA sagt dann, ja, aber alles, was du heute schreibst, ist ja doch beeinflusst von äh, alten Standards, die dann doch... Ähm, bei der GEMA auch registriert sind. Das finde ich rechtlich sehr, sehr fragwürdig. Ähm, es, es ist theoretisch möglich zu sagen, der Veranstalter geltet die Urheberrechte auch ab durch die Zahlung einer einer Gage. Inwieweit das aber rechtlich dann ähm, wasserdicht ist, sprich, dass dann keiner mehr kommen kann und sagen kann, ja Moment, das war die Gage für das Spielen für den Musiker, der auf der Bühne gestanden hat und gesungen hat, aber das Repertoire, was er dargeboten hat, ähm, stellt noch einen weiteren Wert dar. Das muss man vertraglich einfach festlegen und sagen, okay, die Urheberrechte sind mit der Gage abgegolten. Da werden viele, die bei der GEMA sind, sagen, das ist, reicht uns nicht, das ist keine, ist keine Maßgabe, weil ähm, ich stelle dir vor, jetzt, du bist Orchestermusiker und spielst Sachen von, was weiß ich, moderne Musiker, die jetzt auch bei der GEMA ihre Sachen haben, dann ist dir das egal, du kriegst deine normale Gage als Musiker, aber ob du jetzt eigene Werke spielst oder Beethoven oder moderne Komponisten, ist dir egal. So ist es ja bei vielen Bands, die zum Beispiel covern oder die, wie auch immer, sich mit Musik beschäftigen, die sie nicht selbst geschrieben haben. Also das würde ich schon trennen. Ich würde schon sagen, das ist Gage und irgendein anderer Teil, Prozentsatz davon, wie auch immer, muss für Überrechte angerechnet werden. Ich würde es sehr unterstützen, wenn es weitere Bemühungen gäbe, der GEMA ein bisschen mehr Transparenz abzuverlangen oder alternative Systeme heranzuschaffen die es ermöglichen, erstens mit wesentlich weniger bürokratischem Aufwand äh, Urheberrechte zu kontrollieren und auch zu bezahlen ähm, und eben auch der GEMA einen Riegel vorsetzen, weil die GEMA sehr, ja, wie soll ich sagen, fast schon diktatorisch vorgeht. Wenn man als kleiner Veranstalter zum Beispiel vergisst, ein Konzert anzumelden, ähm, bekommt man direkt 100% Strafgebühr des eigentlichen Geldes, was geflossen wäre, aufgebrummt. Also das sind Maßnahmen, die völlig übers Ziel hinausschießen, die kleinen Veranstalter das Leben sehr schwer machen. Ähm, es, ja, du merkst, ich bin bei der GEMA sehr gespalten. Also das sehr
0: ja, das spannend. merke ich, das merke ich, das merke ich. Das macht natürlich die Situation auch nicht unbedingt einfacher. Das scheint ein ganz, ganz komplexes Thema zu sein. Ja, definitiv. Ist es auch natürlich selbstverständlich ein komplexes Thema. Ihr trefft euch auf jeden Fall. Das heißt, es gibt ja immer wieder neue Musiker, die ins Geschäft sozusagen einsteigen wollen. Ihr trefft euch auf jeden Fall jeden ersten Mittwoch im Monat, habe ich mitgekriegt. Richtig, ja. Und wo trefft ihr euch?
1: Äh, seit relativ kurzer Zeit erst haben wir einen Treffpunkt ge geändert. Wir sind jetzt äh, immer in der Pizzeria Taormina, die ist am Schwabentor. Ähm, die haben so einen kleinen Nebenraum äh, an der, an der Theke vorbei rechts. Das ist noch nicht allen bekannt, weil das erst kürzlich umgebaut wurde. Und da sitzen wir mittwochs, also <lacht> ersten Mittwoch des Monats ab 20 Uhr und äh, ja, unterhalten uns locker, sei es über Dinge, die aktuell sind, Konzerttermine oder rechtliche Fragen oder auch, äh, ja, einfach Privates, das ist ähm, ganz ungezwungen, ist also keine, wie soll ich sagen, feste Tagesordnung mit äh, Wortmeldungen, sondern da versuchen wir einfach uns, ja, kennenzulernen und Fragen zu erörtern und Hilfeleistung zu bieten.
0: Und da würdet ihr garantiert auch noch das Thema GEMA irgendwie durchhecheln?
1: Ähm, war schon öfter mal sicher Thema. Aber dadurch, dass eben regelmäßig auch neue Musiker dazustoßen, die mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel äh, am Hut hatten, wenn jemand Fragen zu dem Thema hat, kann er sich gerne, sei es bei so einem Treffen danach erkundigen oder aber auch mich anmailen oder anrufen. Ähm, ich kann gerne zu allgemeinen Dingen der GEMA äh, Rede und Antwort stehen. Wenn es um private Fragen geht, macht es Sinn für mich, bei der GEMA Mitglied zu sein oder wie komme ich aus bei diesem Rechtsstreit mit der GEMA <coughs> pardon, am besten wieder raus. Ich bin zwar jetzt kein Jurist, aber so ein paar Dinge kann ich da sicher beantworten.
0: Dann danke ich mal Thilo Buchholz hier für die Ausführungen zum Thema GEMA. Merci.